0: Talks der deine Tierwelt Podcast plattierisch tolle Geschichten Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der deine Tierwelt Community. Pet Talks der deine Tierwelt
1: Podcast mit Kiki und Lisa schön dass ihr mit dabei seid Folge 14 die artgerechte Pferdehaltung
0: ist zwischen 1,4 m und 1,8 Meter groß und wiegt zwischen 380 und 1000 Kilogramm. Diese Körpermaße machen die Haltung im Vergleich zu einem Hund oder einer Katze natürlich deutlich schwieriger. Für uns ein Grund einmal genauer hinzusehen und euch die verschiedenen Möglichkeiten der Unterstellung zu erläutern. Die artgerechte Haltung von Pferden hat jedoch nicht nur etwas mit der Unterbringung zu tun, sondern auch mit der Ernährung und der Bewegung, weshalb wir auf diese Punkte ebenfalls in dieser Folge eingehen möchten. Beginnen möchten wir mit der Unterkunft. Hier gibt es keine direkten Vorgaben wie bei der Futtermischung, dafür jedoch verschiedene Wahlmöglichkeiten, die jeweils mehr oder weniger zu empfehlen sind. Wir stellen euch die verschiedenen Varianten nacheinander vor und zeigen euch jeweils die verschiedenen Vor- und Nachteile auf.
1: Wir beginnen mit der klassischen Boxenhaltung ohne Auslauf, die vermutlich jeder kennt. Diese Art der Haltung hat viel mit der Einstellung des Besitzers zu tun. Das Pferd wird nicht dreckig, man muss nicht auf die Wiese gehen, um es zu holen und großartig abäppeln muss man auch nicht. Definitiv eine Haltungsform für den gemütlichen Pferdehalter, aber nicht wirklich schön für das Pferd. Die Pferde sehen nur wenig Tageslicht, können sich nicht eigenständig bewegen und haben vor allem keinen Kontakt zu Artgenossen. Rangniedrige Pferde stehen zudem noch dauerhaft unter Stress, wenn diese eine Box neben einem ranghohen Pferd haben und sie diesem nicht aus dem Weg gehen können. Bei vielen Pferden wird in der Boxenhaltung eine Verhaltensveränderung festgestellt. Die Pferde werden oft aggressiv, auch ihrem Besitzer gegenüber. Pferde sind Bewegungstiere, das liegt in ihrer Natur. Pferde, die den ganzen Tag in der Box stehen und nur rauskommen, wenn ihr Besitzer da ist, können ihren Instinkten gar nicht nachgehen. Um dem entgegenzuwirken, bietet es sich an, das Pferd nicht dauerhaft in der Box zu halten, sondern auf die teilweise Boxenhaltung, teilweise Außenhaltung umzusteigen. Bei dieser Form sind die Tiere oft die Hälfte des Tages an der frischen Luft und die andere Hälfte im Stall. Das hat den Vorteil, dass Pferde, die, die zum Beispiel an Hufrehe leiden, trotzdem die frische Luft mit ihren Artgenossen genießen können, ohne dass die Gefahr besteht, wieder einen Schub zu erleiden.
0: Noch mehr Freiheit könnt ihr eurem Pferd mit einer Außenbox mit sogenannten Paddock, das ist das englische Wort für Pferdekoppel, schenken. Hier ist ein Kontakt mit Artgenossen möglich. Die Pferde können sich über die Zäune beschnuppern und kommunizieren, sich aber trotzdem aus dem Weg gehen. Oft ist es bei dieser Haltung so, dass die Pferde im Sommer Weidegang haben und sich fast ausschließlich von frischem Gras ernähren. Sie haben in ihrer Box mehr Bewegungsfreiheit als in herkömmlichen Boxen. Bei dieser Haltungsform haben die Pferde permanent frische Luft und können das Tageslicht genießen. Bevor wir mit den anderen Haltungsformen weitermachen, die ohne eine klassische Box auskommen, wollen wir euch zunächst noch einige Hinweise zur Größe und Form einer Pferdebox geben. Es ist wichtig, dass eine Box verschiedene Anforderungen erfüllt. Zuerst einmal sollten die Boxen für ein Großpferd geeignet sein, also über eine Breite von etwa 1,20 m und eine Höhe von etwa 2,50 m verfügen. Bei Pony- oder Fohlenboxen können diese Maße natürlich angepasst werden. Des Weiteren solltet ihr beachten, dass ein guter Boden in einer Pferdebox ebenerdig, widerstandsfähig, wasserundurchlässig und rutschfest sein sollte. Eine wichtige Rolle spielen auch die Steilgassen. Diese sollten eine Breite von ca. 2,5 Meter aufweisen. Sind die Boxen allerdings nebeneinander aufgereiht, ist eine Breite von 3 Metern angemessener. Auch hier ist es wichtig, dass der Untergrund rutschfest ist. Überprüft darüber hinaus bitte, dass sich weder in der Box noch in der Steilgasse spitze Kanten und Gegenstände befinden. Darüber hinaus solltet ihr noch ein Auge auf das Klima haben. Die Temperatur sollte der von außen angepasst sein. Hierbei ist auch wichtig, dass der Stall schön hell ist und immer genügend frische Luft reinkommt. Falls ihr mehrere
1: Pferde besitzt oder ihr euch für ein Pferd mehr Gesellschaft wünscht, könnt ihr es auch mit anderen Pferden zusammenhalten. Diese Form der Haltung nennt sich Gruppenhaltung mit Auslaufmöglichkeiten und das nennt man auch Offenstall. Hierbei ist es besonders wichtig, darauf zu achten, dass alle Pferde im Innenraum Schutz finden können. Auch das rangniedrigste Pferd. Der Auslauf muss so groß sein, dass sich alle aus dem Weg gehen können, damit es keine größeren Auseinandersetzungen gibt. Wichtig ist, dass die Pferde alle ungefähr das gleiche Alter haben, damit die Alten nicht von den Jüngeren belästigt werden und damit die jüngeren Pferde ihre Grenzen austesten können. Die absolute Ausnahme ist die Haltung von Hengsten in Gruppen. Es gibt zwar auch Hengste, die sich mit Wallachen verstehen, vor allem wenn sie es von klein auf kennengelernt haben. Aber es gibt auch Hengste, welche welche in einem Wallach einen potenziellen Gegner sehen. Und sollte sich der Hengst überhaupt nicht mit anderen Artgenossen verstehen, sollte er einzeln gehalten werden. Jedoch mit Blickkontakt zu anderen Pferden. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass zwischen den Paddocks ausreichend Platz ist, damit der Hengst nicht auf die Idee kommt, seinen angeblichen Konkurrenten über den Zaun hinweg anzugreifen.
0: Ebenfalls sehr artgerecht und dabei noch modern und fortschrittlich ist der sogenannte Aktivstall. Hier haben Pferde die Möglichkeit, sich viel zu bewegen, auch wenn ihr Halter mal keine Zeit hat. Dieses Haltungskonzept geht auf die Lebensweise der Wildpferde zurück und wurde daran angepasst. In einem Aktivstall befinden sich mehrere Stationen. Zum einen gibt es mehrere Futterbereiche und Tränken, zum anderen eine Ruhehalle, in der sich die Pferde entspannen können. In manchen Stellen befinden sich sogar extra Toilettenräume, welche erstaunlich gut genutzt werden. Das klingt im ersten Moment vielleicht etwas seltsam, ist aber durchaus nützlich, denn Pferde mögen es eigentlich überhaupt nicht, ihr Geschäft dort zu erledigen, wo sie auch fressen. Durch die weite Fläche ist das Leben in einer größeren Herde sichtlich entspannter. Auch gemischte Herden funktionieren so deutlich besser, da sich die Tiere einfach aus dem Weg gehen können. Viele Aktivställe haben automatisierte Futterstationen. Der Vorteil dabei ist, dass die Pferde einen Chip benutzen können, um an ihr Futter zu kommen. Dieser kann individuell für jedes Pferd konfiguriert werden und wird entweder an der Mähne oder am Hals des Pferdes befestigt. Der Halter kann so die tägliche Futteraufnahme seines Tieres kontrollieren und immer wieder Veränderungen vornehmen. Der Energiebedarf bei älteren Pferden kann so leichter gedeckt und bei übergewichtigen Pferden leichter gesenkt werden. Der Aktivstall wurde entwickelt, damit Pferde ihrem Bewegungsdrang nachgehen können. Das Haltungskonzept ähnelt dem eines normalen Offenstalls. Der Unterschied ist, dass die Pferde wesentlich mehr Platz haben und weite Strecken zurücklegen müssen, um ihren Bedürfnissen nachgehen zu können. Dabei leben sie in der Regel ganz natürlich in einer Herde zusammen. Das Konzept des Aktivstalls
1: bringt folglich viele Vorteile mit sich, die wir noch einmal für euch zusammenfassen wollen. Ein Vorteil ist, dass für euer Pferd nie Langeweile aufkommen, da es sich mit seinen Artgenossen in einer Art natürlichen Lebensraum befindet. Darüber hinaus braucht ihr kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ihr es mal nicht schafft, euren Liebling zu bewegen, da er dort genug Auslauf bekommt. Zuletzt ist es auch super praktisch, dass sich das Futter so einfach regulieren lässt. Bei all diesen positiven Eigenschaften des Aktivstalls stellt sich die Frage, ob es überhaupt noch etwas gibt, das ihr beachten müsst. Ein Punkt, auf den ihr achten solltet, hätten wir dann auch für euch. Es wäre schön, wenn euer Pferd zusätzlich noch Zugang zu einer Weide hätte. Dann könnte es in den Sommermonaten auf Gras ausweichen und noch ein bisschen mehr Abwechslung genießen. Für ein gesundes Pferd ist es laut Deutschem Tierschutzbund nämlich am artgerechtesten und schönsten, wenn es den kompletten Sommer auf der Wiese verbringen darf und sich ausschließlich von dem Weidegras ernährt. Bedenken solltet ihr außerdem die Einführung eures Pferdes in eine solche Aktivbox. Damit sich euer Pferd erstmal an die neue Situation und die neuen Artgenossen gewöhnen kann, sollten sogenannte Integrationsboxen nicht fehlen. Die sind dafür da, dass sich alle Pferde erst einmal aneinander gewöhnen können. Außerdem lernt euer Liebling in dieser Box, wie es den Chip und auch den Futterautomaten richtig benutzt. Eine Zusammenführung mit neuen Pferden klappt in der Regel problemlos, sollte aber niemals ohne Aufsicht geschehen.
0: Als letzte Haltungsform wollen wir euch noch eine Variante vorstellen, die ganz ohne Stall oder Box auskommt. Ihr könnt euer Pferd nämlich auch das ganze Jahr auf der Koppel weiden lassen. Diese Art nennt sich Robusthaltung. Diese Haltungsform gilt als besonders artgerecht und gesund für die Tiere. Sie können nicht nur die frische Luft genießen, sondern auch ihren Bewegungstrieb ausleben und das Zusammenleben mit Artgenossen ganz anders genießen. In einer Box ist das in diesem Umfang nicht möglich. Widerstandsfähige Kleinpferd- oder Ponyrassen wie der Haflinger oder das mini Shetland pony sind für diese Haltung besonders gut geeignet. Bei der Robusthaltung werden Pferde den ganzen Sommer über mit Gras gefüttert und im Winter mit Heu- und Kraftfutter. Da Weideflächen nicht nur bei der Robusthaltung, sondern auch bei allen anderen Haltungsformen eine elementare Rolle spielen sollten, wollen wir uns dieses Thema einmal genauer widmen. Hierbei stellt sich zuallererst die Frage, wie groß die Weideflächen eigentlich sein sollten. Für ein Pferd mit 500 Kilo sollte je nach Qualität und Beschaffenheit der Pflanzen die Weidefläche 0,25 Hektar bis 0,5 Hektar betragen. Für die warmen Jahreszeiten ist es außerdem entscheidend zu wissen, wie man die Sommerkoppel richtig vorbereitet. Eine Sommerkoppel sollte im Frühling angesät werden, damit ihr eurem Pferd ein leckeres Futter garantieren könnt. Beim Ansehen der Sommerkoppel solltet ihr eine Grasmischung speziell für Pferde verwenden. Ihr könnt so sicher sein, dass bekömmliches Gras angeboten wird. Bevor ihr mit dem Ansehen beginnt, solltet ihr eure Koppel jedoch zuerst auf Trittstellen untersuchen und diese falls vorhanden begradigen. Sobald alles blüht und gedeiht, solltet ihr die Weidefläche regelmäßig nach giftigen Pflanzen absuchen. Generell haben giftige Pflanzen auf und in der Nähe der Koppel natürlich nichts zu suchen auch solltet ihr euch immer wieder dran machen, die Pferdeäpfel zu entfernen. Wird die Wiese nicht regelmäßig abgeäppelt, besteht die Gefahr, dass sich die Pferde mit Würmern infizieren. Genügend Wasserstellen dürfen auf einer Weidefläche natürlich auch nicht fehlen. Achtet also darauf, dass immer genügend frisches Wasser bereitsteht. Damit immer ausreichend Weidegras vorhanden ist, macht es eventuell Sinn, die Weide in Areale abzuteilen, die dann von den Pferden nacheinander abgegrast werden können. So kann sich die vorherige Fläche erholen, das Gras nachwachsen und wieder als Weidefläche genutzt werden. Neben der Weide spielt auch die Umzäunung eine wichtige Rolle. Überprüft den Zaun regelmäßig auf Schäden und bessert diese gegebenenfalls auf. Darüber hinaus ist es zu empfehlen, dass ihr jeden Tag bei eurem Pferd vorbeischaut, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Wenn man diese wenigen Punkte beherzigt, dann steht dem Koppelvergnügen an warmen Sonntagen nichts mehr im Weg und euer Pferd ist gut untergebracht.
1: Nun möchten wir zu unserem nächsten Punkt übergehen, der Ernährung. Auch die richtige Ernährung hat etwas mit der artgerechten Haltung zu tun, denn damit stellt man sicher, dass die Pferde gesund bleiben und ausreichend versorgt sind. Vorab möchten wir darauf hinweisen, dass die Lagerung von Futter und Zubehör in einem Extra-Raum und nicht in den Stallungen erfolgen sollte. Mit dem Grundnahrungsmittel Heu möchten wir beginnen. Das Heu sollte trocken sein und von einer artenreichen Wiese stammen. Wichtig ist, dass das Heu vor dem Fressen aufgeschüttelt wird. Eine gute Alternative ist das sogenannte Häcksel. Dies ist eine Mischung aus Stroh und Heu und wird ebenfalls sehr gerne angenommen. Kraftfutter ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Pferdenahrung. Das beliebteste und bekannteste Kraftfutter ist wohl der Hafer. Dieser enthält viel Stärke, Fett und Protein. Es sollte jedoch nicht zu viel davon gefüttert werden, weil viele Pferde sonst übermütig werden. Auch Gerste und Leinsamen sind sehr beliebt, müssen allerdings vor der Fütterung gekocht werden. Dafür sorgen sie für ein glänzendes Fell. Viele Fertigfuttermittel wie Pellets oder Pferdemüsli können ebenfalls gefüttert werden und enthalten auch alle wichtigen Nährstoffe. Nicht vergessen sollte man außerdem Mineralstoffe. Als guter Mineralstofflieferant gilt der Salzleckstein. Des Weiteren kann man Kalk und Phosphor unter das Futter mischen. Das ist gut für die Gelenke und Knochen. Wie auch wir Menschen benötigen Pferde ausreichend Vitamine. Viel Obst und Gemüse ist wichtig für die Vitaminzufuhr und außerdem sehr beliebt. Jedes Pferd hat natürlich seinen eigenen Favoriten, egal ob Möhren, Äpfel und Bananen. Das kommt eigentlich immer alles gut an. Zu der Verpflegung zählt natürlich auch Wasser. Das Wasser ist ebenso wichtig wie das Futter. Es sollte nicht zu kalt sein und eine optimale Temperatur von 8 bis 12 Grad haben. Ein normales Pferd trinkt ca. 35 Liter am Tag. Abhängig ist dies jedoch von der Jahreszeit und davon, ob das Pferd auf der Wiese steht und frisches Gras frisst oder sich von trockenem Heu ernährt. Im Optimalfall benutzt man automatisch Tränken, so bekommen die Pferde immer frisches Wasser. Generell muss man den Pferden immer ausreichend frisches Wasser zur Verfügung stellen. Zur Ernährung von Pferden solltet ihr wissen, dass die Reittiere Dauerfresser sind. Aufgrund dessen solltet ihr das Futter über den Tag verteilt in kleinen Portionen füttern. Auch nachts ist es wichtig, dass die Tiere genug zu fressen haben.
0: Nun kommen wir zu unserem letzten Teilthema, nämlich der Bewegung. Pferde mögen ausgiebige und vor allem abwechslungsreiche Bewegung. Dies muss aber nicht immer im Zusammenhang mit dem Reiter passieren, sondern kann auch auf der Wiese sein. Wildpferde sind den ganzen Tag unterwegs und immer auf der Suche nach den besten Schlaf-, Fress- und Trinkplätzen. Dabei legen sie mehrere Kilometer zurück. Daher deckt das tägliche Reiten alleine oft nicht mal annähernd den Bewegungsbedarf eines Pferdes. Pferde wollen sich frei bewegen und vor allem auch dann sich bewegen, wenn sie Lust haben und ihnen Bewegungsdrang nicht von ihrem Besitzer abhängig machen. Der Bewegungsbedarf von jedem Pferd ist unterschiedlich. Ihr müsst also ganz individuell für euer Pferd den optimalen Bedarf herausfinden und diesem gerecht werden.
1: Ja, nun möchten wir euch nochmal die wichtigsten Punkte dieser Folge zusammenfassen. Zur Pferdehaltung gehört neben der Unterstellung auch die Ernährung und die Bewegung. Ihr könnt bei den Haltungsformen zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen, worauf ihr jedoch achten solltet ist, dass euer Pferd nicht dauerhaft in der Box steht und sich regelmäßig auf einem Platz im Freien aufhalten darf. Im Idealfall hat es hierzu freien Zugang. Egal für welche Variante der Unterstellung ihr euch entscheidet, euer Pferd sollte immer auch auf der Wiese grasen dürfen. Die Ernährung für euer Pferd sollte so ausgewogen sein wie eure eigene. Stellt hierzu sicher, dass eurem Pferd Heu, Kraftfutter, Mineralien, Vitamine und Wasser in ausreichenden Mengen rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Achtet außerdem darauf, dass euer Pferd genug Auslauf bekommt. Behaltet hierbei im Hinterkopf, dass Reiten allein ein Pferd nicht genügend auslastet. Wir hoffen, euch hat unsere Folge zur artgerechten Pferdehaltung gefallen und ihr konntet einige wertvolle Tipps für euch und euer Tier mitnehmen.
0: Es würde uns super freuen, wenn ihr einige unserer Vorschläge umsetzen könnt, falls ihr diese nicht ohnehin schon befolgt und damit eurem Pferd einen noch schöneren Alltag gestärkt. Wir wünschen euch allen und euren Pferden alles, alles Gute und bis zur nächsten Podcast-Folge. Eure Kiki und eure Lisa